0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me escuche En este análisis de coyuntura de la semana que terminó el 16 de septiembre Semana corta, obviamente, por eh, las fiestas patrias eh, Qué bueno nos han dado dos sábados y domingos seguidos eh, esta semana tuvimos la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken eh, que afortunadamente logró transmitirle al presidente la preocupación que se tenía en el gobierno de su país, de Estados Unidos, eh, de que eh, López Obrador fuera a magnificar un tema estrictamente económico la discusión que hay acerca de si se está privilegiando o no a Comisión Federal y a Pemex en eh, mercados que deberían ser competidos, eh, que no lo fuera a magnificar y a convertir en un tema de soberanía nacional en un evento de la importancia que tiene el desfile militar del 16 de septiembre. Eh, afortunadamente, eso sí lo, sí lo pudo entender el señor presidente, y pues mejor se puso a hablar del, del tema de paz que quiere organizar en el mundo, eh, convocar a una tregua en eh, Ucrania lo cual es una tontería monumental, como usted sabe, no se puede defender una, una tregua o proponer una tregua en un país que está siendo invadido por otro, eh, habría que regresar a la situación original si acaso o plantear alguna forma eh, de que esto ocurriera muy rápidamente, pero no es eso lo que tiene el presidente en mente, eh, ya sabe usted que esto no es un tema que él... Eh, conozca muy bien y simplemente pues eh, es algo que había estado diciendo desde hace un par de meses que había que hacer este plan de paz y fue lo que se le ocurrió para, para no tocar el asunto de la soberanía y bueno esa es la parte que para nosotros es muy importante porque amplificar eh, la discusión con Estados Unidos a un tema de soberanía nacional ahora que además eh, la Guardia Nacional está ya en manos de la Secretaría de la Defensa pues eh, no, no sería un muy buen augurio eh, insisto, es, es una, una gran noticia que no fue así eh, ya la, la gente de Ucrania ya se quejó con López Obrador de que no ande opinando de estas cosas porque pues no le entiende eh, de manera pues que ya es otro problema, ¿no? no afortunadamente con nuestro vecino que acuérdese sigue siendo la economía más grande del mundo el ejército más poderoso, nuestro mayor inversionista, nuestro cliente más importante, el lugar en donde viven mexicanos que sí producen y mandan dinero a sus familias entonces no es buena idea andarse peleando con ellos yo digo, a menos que hubiera una razón de fondo, pero no la hay lo que hay es un, una mala estrategia energética del señor presidente eh, que pues está causando una reacción de parte de empresas estadounidenses que han invertido en México y que mm, perciben correctamente que no pueden hacer sus negocios como habían pensado porque les están cambiando la manera de que se, en que se trata o cómo se trata a la Comisión Federal, se le está dando un privilegio sobre los demás y esto pues no es eh, adecuado, entonces creo que tienen razón, lo van a pelear vamos a entrar ya al panel arbitral porque el presidente está desaprovechando esta gran oportunidad que le daba a Estados Unidos eh, pudo haber en estos días, no nada más quitado el tema del discurso del 16 de septiembre, sino pudo haber empezado a corregir los errores que ha tenido, eh, liberando, por ejemplo, los permisos para que puedan producir los parques eólicos y solares que ya están construidos y que no pueden entrar en funcionamiento porque la Comisión Reguladora de Energía no lo permite, eh, quitar este obstáculo que se tiene para eh, empresas que ya estaban instaladas, ya estaban funcionando y eh, como tenían que renovar su permiso, pues no se les renueva y con eso los dejan fuera y todo para que Comisión Federal pueda tener más espacio, pero el asunto es que el espacio no le sirve a Comisión Federal porque no puede producir la electricidad no da para más eh, puede poner a sus plantas en estrés como le dicen, metiendo ma mayor intento de producción eh, consumiendo combustibles eh, sucios eh, pero no va a dar el ancho para lo que necesitamos y esto ya se nota el eh, crecimiento de la industria manufacturera es mayor que el crecimiento de la industria eléctrica y, y esto no es buena cosa porque el margen que se tiene para dotar de electricidad el, el margen de abasto se va reduciendo y en ciertos momentos esto pues puede votar al sistema. Ya ha estado ocurriendo en algunas ciudades, especialmente ciudades que tienen un segmento industrial importante, en donde de pronto pum, se va la, la carga, un apagón que puede durar dos, tres horas o puede durar medio día. Y, y esto eh, pues es dañino para, pues para las familias, para los hogares, pero para las empresas también. Y a final de cuentas, esto significa una menor producción de la que se podría alcanzar. Eh, dado eso pues también la inversión está siendo inferior a lo que podría ser. Es indudable que hemos estado recibiendo inversión extranjera importante en la franja norte del país sobre todo, porque pues usted sabe el conflicto Estados Unidos-China ha ido creciendo y muchas empresas decidieron prácticamente desde 2020 moverse más cerca de Estados Unidos. Para moverse cerca de Estados Unidos en realidad hay dos posibilidades, estar en Estados Unidos mismo o estar en México. Eh, estar un poco más lejos pues está complicado porque el resto de América Latina cuando llega usted a un lugar más o menos bueno para invertir eh, pues ya se echó un tramo bastante largo, estamos hablando cuando menos de llegar a Colombia, Ecuador Perú, eh, tal vez Brasil eh, pero eso ya está lejos eh, comparado con México, entonces mucho mejor estar aquí, eh, no hay una gran diferencia digamos, entre la calidad de los recursos, del personal entre México y aquellos países que acabo de mencionar. Y si lo hay, es un poco a favor de nosotros. Recuerde usted, la economía más compleja de América Latina es la nuestra, por mucho. Eh, somos el país que produce más cosas eh, diversas, eh, complicadas, que requieren cierto conocimiento. O sea que tenemos mano de obra de buena calidad. Eh, tenemos un problema mayúsculo en la mano de obra directiva, esto alguna vez ya lo hemos platicado. Eh, ahí, ahí sí tenemos un, un déficit significativo y por eso hay tanto eh, ejecutivo que viene de otras partes del mundo porque pues, los mexicanos no, no, no alcanzan a cubrir todos esos puestos. Tenemos gente capaz, sin duda, pero no suficiente en ese nivel. En los niveles eh, operativos, de, de supervisión, etc., sí, sí, sí somos más que autosuficientes. Al extremo que estamos enviando personal a los Estados Unidos eh, también ya en esos niveles. Eh, entonces, si sí hay inversión en, en esto, eh, pero no puede haber más porque no hay energía suficiente. Esa es la parte que nos está fallando. Y la energía que se requiere ahora, eh, en su mayoría, es o gas natural o electricidad. Son las dos cosas más importantes para la industria. Y en ambos somos deficitarios. En, en el caso de electricidad, nuestro problema es eh, precisamente Comisión Federal. Eh, tiene una gran capacidad de producción, ha sido una empresa incluso de clase mundial, lo llegó a ser, no, eso no hay duda. Eh, sin embargo, no ha podido crecer al ritmo que requiere la demanda de nuestro país. Por eso, desde 1990, eh, en 1992, se abrió la posibilidad de que hubiera productores independientes de energía, eh, personas que pusieran una planta eléctrica para venderle ya sea a un gran cliente o para darse autoservicio, y, y esto ayudó mucho a que Comisión Federal siguiera cubriendo la demanda de nosotros, los hogares, de empresas pequeñas, medianas, algunas grandes pero buena parte del crecimiento de la gran industria se hizo con base en ellos mismos insisto, con este autoabasto o con productores que vendían a un grupo de, de grandes empresas que se asociaban para comprar eh, esto no era estrictamente constitucional esa fue la gran discusión de los 90 en 98 hubo el intento de modificar la constitución para para dar una cobertura legal a este tipo de empresas no se logró y se pospone prácticamente hablando hasta la reforma de 2013 en donde se hace ya un avance significativo en este tema eh, méxico se convierte en un país muy abierto en materia energética Empieza a ver la llegada de, de empresas modernas para producir electricidad con fuentes limpias. En 2017, 2018 tenemos las subastas, las mejores subastas del mundo en materia de electricidad. Eh, obtuvimos los mejores precios tanto en energía solar, creo que fue el segundo lugar, y en eólica el primero o al revés, pero fueron los primeros lugares del mundo, ya que nos estaba yendo muy bien pero el gobierno actual decidió hacer las cosas al revés dijo esa reforma no me gusta no quisieron cambiar la reforma en el primer trienio del presidente López Obrador eh, no entiendo bien por qué y cuando quisieron hacerlo ya no tenían la mayoría en la Cámara de Diputados la mayoría calificada usted recuerda fue el momento en el que el señor eh, Alejandro Moreno Alito se hizo famoso a nivel nacional por ser el líder del PRI que impedía la reforma eléctrica y luego se convirtió en el líder del PRI que favorece la reforma de la Guardia Nacional, entonces pues ya pasó de héroe de la oposición al villano de la oposición eh, así pasa con los políticos acuérdense usted, eh, pero para lo que nosotros estamos hablando lo importante es que no se pudo cambiar la constitución en materia de reforma energética y entonces las acciones que está haciendo el presidente son inconstitucionales, eh, la ley de la industria eléctrica que hicieron, llegó a la corte, no alcanzaron a calificarla de inconstitucional a la ley entera por la forma como se vota. Recuerde usted, se necesitan ocho votos de los once ministros. Nada más hubo siete. Esto significa que la ley no se declara inconstitucional, pero muchos preceptos de ella sí son sujetos de discusión y cuando lleguen a la sala de la corte que le corresponda o a, o a tribunales, eh, van a declarar que eso... este no, no se vale, pues, y, y van a privilegiar la Constitución como se debe. De manera que sobre eso es sobre lo que está peleando eh, Estados Unidos, eh, Canadá, y probablemente lo hagan otros después, yo no lo sé. Pero eh, esto es lo que, lo que se tiene que discutir eh, y, y donde el presidente pudo haber corregido desde ahorita. Si lo hubiera hecho, eh, empezaríamos a tener más inversión. No en, específicamente en electricidad, aunque no dudo que la haya, sino en lo demás. Es el problema de la falta de electricidad es que todo lo demás que requiere energía no puede instalarse. Y entonces la inversión en manufacturas es inferior a la que podríamos tener. Y es esa inversión en manufacturas la que nos puede permitir crecer. Si usted revisa los datos de la economía mexicana, prácticamente el único sector que está creciendo de manera importante eh, es la industria manufacturera. Al crecer la industria manufacturera jala un par de otros sectores, el de comercio al mayoreo, que tiene que ver precisamente con la industria en general, no, no todo, pero una parte importante, y del de transporte también. Entonces, eh, este, estos sectores son los que crecen. Eh, puede jalar incluso al sector inmobiliario por el desarrollo de parques industriales, al sector financiero por el financiamiento de las operaciones, eh, pero esa es la fuente de crecimiento porque lo único que hoy tenemos es la demanda externa. Demanda interna no hay. El crecimiento del consumo en México, que no ha sido tan malo, se debe fundamentalmente al consumo de productos importados. Eh, no está creciendo otra cosa. Se están recuperando los servicios, por ejemplo, que se cayeron mucho durante la pandemia, pero la venta de, de productos nacionales al consumidor se mantiene a los niveles de, de ese año, de 2020. No, no nos hemos recuperado ahí. Entonces, este sector externo que nos jala, eh, para poder jalarnos como se debe, necesita que haya energía disponible en México. Y no la puede haber con la estrategia del presidente. Esa no sirve. Es una estrategia que está copiada o imaginada alrededor de los años 70, que no tiene sentido en el mundo del 2020 eh, y que además pues está siendo manejada por personas que yo diría son bastante incapaces, no ya lo puede usted ver en el director de la Comisión Federal, el señor Bartlett, que no entiende de administración de otras cosas tal vez sí eh, o la señora Nale en Energía o el señor eh, Octavio Romero en Pemex, no son personas calificadas para el puesto en donde están, eh, insisto, puede ser que a, a otras cosas las puedan hacer bien pero eso no, no lo están haciendo bien y al no tener energía suficiente el país no puede sostener esta industria que es la única que jala y todo lo demás lo tenemos bastante hundido entonces, eh la economía difícilmente va a poder crecer bajo este, este esquema y al no resolver eso en esta semana que insisto era una, una muy buena oportunidad eh, esto nos hace pensar que sí vamos a tener un problema de crecimiento en los próximos meses y todo el año próximo, eh, las cifras eh, a nivel internacional apuntan en esa dirección. hay Muy probablemente vamos a tener unas tasas de interés en eh, Estados Unidos del orden de 4% para eh, todo el próximo año. Ya casi llegamos, eh, van a subir en esta semana la tasa, ya no saben si tres cuartos de punto o un punto entero, y eh, ya lo veremos, y eso va a obligar a que nosotros hagamos algo similar. Entonces estamos hablando de que pues Estados Unidos tendrá una tasa de 4%, más o menos, durante 2023, y eso implicará que nosotros vamos a tener que estar arriba de 10% porque ese margen, seis puntos, es lo que se necesita para evitar que el peso se deprecie. Y acuérdese usted que el peso, o el dólar, es lo que más le preocupa a López Obrador. Él tiene en su cabeza la idea de que el fracaso de los años 70 no estuvo asociado a un presidente ocurrente, hablador y, y, y bastante inútil, como fue Echeverría o de manera un poco distinta a López Portillo sino a que se devaluó la moneda y eso fue lo que fue un problema y entonces para evitar una devaluación López Obrador hace lo que sea necesario por ejemplo reducir el tamaño de la deuda externa eh, haciendo que la deuda interna crezca es decir, como no puede dejar de pedir prestado porque no le alcanza el dinero, dice, bueno, vamos a pedir en México y no fuera, porque la deuda externa fue lo que causó la devaluación de 76. Eh, no es así. El problema de fondo es el exceso de gasto. Cuando usted gasta de más, necesita ingresos adicionales que no puede generar y entonces va a tener que pedir prestado. Cuando uno pide prestado, en pesos o en dólares, eh, tarde o temprano se meten problemas. Es lo que le pasa a alguien que usa tarjeta de crédito, no paga el saldo total, paga puro pago mínimo y va viendo cómo su deuda crece, crece, crece y eventualmente ya no la puede pagar. Eh, bueno, pues eso mismo le ocurre a los gobiernos, nos pasó en 76, en 82, en 86 y en 94. En las primeras dos esto fue una deuda del gobierno eh, que se hizo en dólares, no se pudo pagar y provocó una devaluación. En 86 no había deuda adicional porque ya nadie nos prestaba y lo que hicimos fue empezar a producir dinero a pasto y esto significó una inflación brutal, esos fueron los años de gran inflación que implicaron una depreciación del tipo de cambio que se fue Juntan eh, terminó con el Pacto de Solidaridad Económica de diciembre de 87. Usted tal vez lo recuerde. Eh, en 94 volvió a pasar lo mismo, una deuda fundamentalmente del sector privado, pero también del público, que al final tuvo que intentar sostenerse con tesobonos. A mejor lo mejor los recuerda usted, deuda del gobierno mexicano en pesos, pero indexada a los dólares, o sea, deuda externa. Y el resultado también fue el mismo. Bueno, hoy estamos igual vamos, estamos entrando en un proceso en el cual ya no se pueden tener los ingresos suficientes, el gasto es muy grande, hay que endeudarse y eventualmente la deuda no se va a poder pagar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Esa es la discusión entre economistas. Yo insisto que para septiembre del próximo año, o sea, dentro de un año, va a ser muy claro que México ya superó la barrera del 50% del PIB en deuda, que no ha incrementado de manera relevante la recaudación de impuestos y que, pues, Va a empezar esta espiral eh, de, de, de crecimiento de deuda que vamos a estar tratando de sostener con inflación. Ahí el Banco de México, a diferencia de 86, ahora es autónomo, entonces no va a querer que esto pase y va a empezar a subir su tasa. Eh, al subir su tasa, la deuda del gobierno se hace más cara y entonces la velocidad a la que necesita endeudarse el gobierno se incrementa y la espiral se hace mucho más rápida. Entonces ahí es donde va a tener que haber el ajuste. Yo creo que ese ajuste ocurre antes de la elección de 2024. Muchos colegas míos creen que va a ocurrir después, pero lo que es seguro es que el próximo gobierno entra sin dinero, sin gente calificada en el gobierno y en medio de esta crisis de polarización que el presidente sí incrementó este... El día del grito, eh, incluyendo estos tres gritos adicionales, muera la corrupción, muera el racismo, muera el clasismo, que me parece tienen como objetivo nuevamente eh, jalar a su gente para darle algún argumento, para sostenerlo en el poder, a pesar de su falta de resultados, su incapacidad política, no tiene un partido y la apertura demasiado temprana de la sucesión presidencial. Entonces, pues seguimos en este camino de deterioro constante de la situación eh, política y económica en México, a la que el presidente le quiere agregar el deterioro social. Ojalá, ojalá falle y ojalá podamos mantener esto más o menos en orden hasta las elecciones y durante las elecciones de 2024. La probabilidad cada día es menor, pero pues... Eh, la esperanza es lo último que muere y entre esas cosas de esperanza aquí vamos a seguir platicando en Fuera de la Caja, muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja